0: De basis voor deze programma's zijn de bijbelstudies van dominee Vernon McGee. Hij wil de mensen via de radio een regelmatige en doorlopende bijbelstudie aanbieden. Transworld Radio heeft de bijbelstudies vertaald en bewerkt in het Nederlands. En het is een geweldige mogelijkheid om echt de hele bijbel te bestuderen. Vandaag zijn we toe aan de tiende uitzending. En die gaat verder bij Genesis 3 vers 14. In het derde hoofdstuk van de Bijbel begint een groot drama dat vandaag de dag nog voortduurt. Het beschrijft de diepe val van de mens als hij aan God ongehoorzaam wordt. Door niet naar God te luisteren ontdekt de mens de zonde en de gevolgen daarvan. Het is het einde van een volmaakt leven in de Hof van Ede. De kostbare relatie tussen God en mens wordt hier verbroken. En tegelijkertijd belooft God in ditzelfde hoofdstuk van Genesis al... dat er eens een redder zou komen die de mensen weer bij God terug zou brengen. De val van de mens begint met de sprekende slang... die er wellicht heel anders uitzag dan de slangen zoals wij die kennen. Satan gebruikte deze slang. Hij probeerde Eva te laten twijfelen aan Gods woord door allerlei sluwe vragen te stellen. En nog steeds probeert Satan op listige manier... Mensen te laten twijfelen aan Gods woord. Door stukjes waarheid te vermengen met leugens, wil hij mensen van God en zijn woord afbrengen. Satan doet het voorkomen alsof God mensen beperkt in hun vrijheid, terwijl de geboden van God goed zijn en ons juist willen beschermen. De tactiek die Satan in Ede gebruikte om Adam en Eva te verleiden... is in feite dezelfde manier die hij door de eeuwen heen gebruikt om mensen ongehoorzaam aan God te laten zijn. Satan appelleert aan de hebzucht, de begeerte van de ogen en het verstand van de mens. En het is duidelijk dat de mens na de zondeval niet gelijk aan God is geworden. Er is schuld gekomen. Het pure, het reine, het onschuldige is kapot... De mens valt en verliest God. Maar God zoekt hem op en God roept zijn naam. Ook dat is alle eeuwen door niet veranderd. God roept vandaag nog steeds mensen om weer bij hem terug te komen.
1: 14e vers van Genesis 3 zijn we toegekomen aan Gods ontwerp voor de toekomst. Na de ramp in de Hof van Eden, beschreven in de eerste 13 versen van Genesis 3, moet God nu handelen. We lezen vers 14. Toen zei de Heer God tegen de slang: "Ik zal je hiervoor straffen. Je zult vervloekt zijn onder alle dieren op aarde. Je hele verdere leven zul je op je buik door het stof kruipen." De slang was toen zeker niet het glijdende beest waar we vandaag gaan denken. Hij zag er in het begin anders uit. God doet in dit vers en het volgende uitspraken over hem. Het zijn uitspraken over Satan die een geweldige uitwerking hebben op de mens. Het volgende vers moet goed tot ons doordringen. Het is een vers dat u, luisteraar, zeker moet kennen. Genesis 3, vers 15 is de eerste aankondiging van de komende Messias, de redder van de wereld. De vrouw en jij en al jullie nakomelingen zullen vijanden zijn. Eén van haar nakomelingen zal jouw kop verbrijzelen en jij zult zijn hiel verbrijzelen. Wat betekent dit? Het betekent vijandschap tussen Satan en de vrouw en haar nakomelingen. Jezus Christus zal de kop van Satan verbrijzelen en Satan zal hem zijn hiel verbrijzelen. Dit betekent voortdurend oorlog. De voornaamste gedachte is hier niet de uiteindelijke overwinning die er zal komen, maar de voortdurende worstelingen die er in het leven zullen zijn. Vers 15 openbaart het feit dat er een langdurige strijd zal zijn en is tussen goed en kwaad. Je komt het regelmatig in de Bijbel tegen. De Heer Jezus zegt in Johannes 8 vers 44... U bent kinderen van de duivel en doet graag wat hij wil. Hij is al sinds het begin een moordenaar en heeft altijd buiten de waarheid gestaan... want de waarheid is hem vreemd. Hij kan alleen maar liegen. Hij is de bron van de leugen. De duivel is de slang, de Satan. De Heer Jezus laat in Johannes 8... Het verschil zien tussen kinderen van God en kinderen van Satan. In de eerste brief van Johannes wordt dit conflict herhaald. Wij kunnen nu dus zien wie een kind van God en wie een kind van de duivel is. Wie verkeerde dingen doet en ook niet van zijn broeder houdt, hoort niet bij het gezin van God. 1 Johannes 3 vers 10 We hebben vanuit de Bijbelverzen die we hebben gelezen gezien dat er een conflict een strijd is daarnaast dat er twee soorten nakomelingen van Adam en Eva in de wereld zijn, kinderen van God en kinderen van Satan. Er zal een uiteindelijke overwinning zijn, maar het is nu belangrijk om in te zien dat de strijd tussen goed en kwaad een langdurende strijd is. Ieder mens krijgt ermee te maken. Ieder mens moet weerstand bieden tegen verleidingen die hem of haar onderuit willen halen of kapot willen maken. Ieder mens moet strijd leveren om staande te blijven. Hoe krijgt een mens dat voor elkaar? Voordat de Heer Jezus Christus op aarde kwam, was de overwinning te behalen door gehoorzaamheid aan de wetten en regels van God. Denk onder andere aan de tien geboden. Maar de mens kreeg het niet voor elkaar om naar Gods wetten en normen te leven. Steeds weer dwaalde zij af. De verlosser moest komen. Nadat Christus was gekomen, wordt de mens opgeroepen om hem na te volgen in geloof. Als iemand vandaag vraagt, hoe kan ik gered worden? Dan is het antwoord, alleen door Christus en te blijven in hem. De mens is een van de drie soorten schepselen die God maakte. Engelen, dieren en mensen. Dieren hebben geen mogelijkheid om te kiezen, maar... Mensen en engelen wel. Hier zien we de eigen verantwoordelijkheid van de mens. Wat je kiest kan verstrekkende gevolgen hebben voor de rest van je leven. In Genesis 3 hebben Adam en Eva gekozen. Daarmee worden zij ook verantwoordelijk gehouden voor de consequenties en de gevolgen. We hebben gelezen één van haar nakomelingen. Het wijst op de maagdelijke geboorte... Van Jezus Christus. Toen God in de hof kwam, zocht hij naar de mens. Hij zei, waar ben je? Regelmatig zijn er in de media verhalen van mensen die op zoek zijn naar God. Maar dat lezen wij hier niet. Een punt om even bij stil te staan. Belezen je niet dat Adam na de zondeval op zoek is naar redding van God? Het tegendeel is waar. Adam verstopt zich. En zoekt met vijge bladeren een eigen oplossing maar die weg loopt dood. De redding voor ons mensen is het zoeken van God naar de mens. De mens rende weg en verstopte zich voor God en God riep, waar ben je? Iemand schreef erover, het is de roep van de goddelijke rechtvaardigheid die de zonde niet over het hoofd kan zien. De roep van het goddelijke verdriet dat treurt over de gevallen mens. Het is de roep van de goddelijke liefde die verzoening aanbiedt aan de zondaar. Het zoeken van God naar dat wat verloren is, naar de mens, wordt overal in de Bijbel weergegeven. Een paar voorbeelden. Romeinen 3 vers 11. Paulus schrijft, er is niemand verstandig, er is niemand die echt zijn best doet om God te vinden. Johannes 15 vers 16. Jezus zegt, Jullie hebben niet mij uitgekozen, maar ik heb jullie uitgekozen. En in 1 Johannes 4 vers 19 zegt Johannes dat wij hem lief hebben komt doordat hij ons het eerst heeft lief gehad. God zoekt de mens. Hij biedt de mens de redding aan. Maar dat gaat niet zonder strijd. Het is geestelijk gezien oorlog. Na die woorden zei God tegen de vrouw. Met veel pijn en moeite zul je kinderen krijgen. Je zult verlangen naar je man en hij zal over je heersen. Genesis 3 vers 16 Dit is het oordeel over de vrouw. Ze kan geen kind ter wereld brengen zonder pijn. Iets dat in alle tijden waar is gebleken. Het mooiste dat vreugde in het leven brengt en dat de familie in stand houdt, komt door lijden heen. Tegen Adam zei hij omdat je naar je vrouw hebt geluisterd en ondanks mijn waarschuwing toch van de boom hebt gegeten, zal ik de aardbodem vervloeken. Voortaan zul je hard moeten werken om in leven te blijven. Er zullen dorens en distels groeien en van de wilde planten zul je eten. Tot de dag van je dood zul je zwetend het land bewerken om te kunnen leven. Dan zal je lichaam vergaan tot het stof van de aarde, want uit stof ben je gemaakt... En tot stof zul je weer worden. Genesis 3, vers 17 tot en met 19. Dit is het oordeel over de mens. De dood is het leven binnengekomen. Nu gaat de mens dood. Wat is de dood? Het eigene van de dood is de scheiding van de persoon. Scheiding van geest, ziel en lichaam. Prediker 12, vers 7 zegt het zo. Voor het stof terugkeert naar de aarde zoals het was, en de geest terugkeert naar God die hem gaf. Een mens moet zich uiteindelijk verantwoorden aan zijn schepper, aan God. Of hij nu gered of verloren is, hij moet het. Adam stierf niet direct na het eten van de vrucht. Hij stierf pas ruim 900 jaar later. Hoe moeten we dat zien? Het is niet moeilijk. Hij stierf geestelijk. Op het moment toen hij ongehoorzaam werd scheidde hij zich af van God. Dood is scheiding. Toen Paulus aan de Efeziërs schreef dat zij dood waren in overtredingen en zonden, was hij niet van mening dat ze al werkelijk dood waren. Hij bedoelde dat ze geestelijk dood waren, gescheiden van God. De heer Jezus zei het zo, in die prachtige gelijkenis van de verloren zoon. De zoon verliet zijn vader, maar toen hij terugkwam, zei de vader tot zijn broer, mijn jongste zoon was dood en is weer levend geworden. Ik was hem kwijt en heb hem weer terug. Lucas 15 vers 24. Dood? Ja, hij was dood, niet in een graf, maar hij was gescheiden van zijn vader. Afgescheiden van God, van de Vader in de hemel, betekent dood. Jezus zei tegen Marta in Johannes 11 vers 25... Ik ben zelf het leven, wie in mij gelooft zal leven, zelfs als hij gestorven is. Samengevat, dood betekent geestelijk dood. Dat is afgescheiden zijn van God. De mens ging dood toen hij, in ongehoorzaamheid aan het woord van God, van de verboden vruchten had. Toen vluchtte hij weg van God. Dat is de reden van het vlechten van de vijgenbladeren om zich te bedekken. We gaan naar Genesis 3, vers 20. En de man noemde zijn vrouw Eva, moeder van alle levenden, omdat uit haar alle mensen zouden worden geboren. Karin en Abel werden niet in de Hof van Ede geboren. Dat gebeurde na de zondeval van Adam en Eva. We lezen verder met vers 21. De Heer God maakte van dierenhuid kleding voor Adam en zijn vrouw en trok hun die aan. Om dierenvellen te krijgen, moeten de dieren eerst worden gedood. Ik geloof dat hier het begin van het brengen van offers wordt aangegeven. God maakte dit voor Adam en Eva duidelijk. God nam de vijgenbladeren weg en maakte voor Adam en Eva kleren van dierenvellen. Toen ze beiden de hof van Ede verlieten, hadden ze een bloedig offer gezien. Toen zij buiten de hof van Ede achterom keken, zagen zij. Hetzelfde als wat God Mozes had laten maken voor de ark in de tabernakel. Twee gerubs, engelen, die omlaag keken op het bloed dat er was. Dat was de weg terug naar God. In de vijgenbladeren en de kleren van dierenvellen zijn vier belangrijke lessen te ontdekken. De eerste, na de zondeval moet de mens voldoende bedekking hebben om tot God te kunnen naderen. Hij, zij, moet door God zelf bekleed worden. Wij kunnen niet tot God naderen met iets van onszelf, bijvoorbeeld op basis van goede werken. Na de zondeval kan de mens alleen als zondaar tot God komen. Het tweede, gevlochten vijgenbladeren zijn niet voldoende. Ze zijn door de mensen zelf bedacht en gemaakt. Alleen God kan de juiste bedekking geven. Ten derde, de enige bedekking die toereikend is en aan de mensen is gegeven om behouden te worden, is het lijden en sterven van Jezus Christus. Dat is door geen mens of kerk bedacht, maar van God gegeven. En het vierde, ieder mens heeft hem, Jezus Christus, als middelaar tussen God en mensen nodig. Hij is in onze plaats onder de toorn van God gaan staan en heeft gezegd, Vader, straft u mij maar in plaats van deze mensen. Zij liggen midden in de dood van hun eigen verlorenheid en er is vanuit de mens geen hoop. Luisteraar, worstelt u wel eens met de vraag hoe wordt de mens rechtvaardig voor God? Adam en Eva konden niet blijven in de Hof van Ede. De mens mag niet meer eten van de boom van het leven. Genesis 3 vers 22 en 23 door te eten van de boom van de kennis van goed en kwaad, is de mens aan ons gelijk geworden. Als hij nu van de boom van het leven eet, zal hij ook nog voor altijd leven, zei de Heere God. Daarom stuurde hij de mens voor altijd uit de hof van Ede weg. Hij moest het land gaan bewerken waaruit hij was voortgekomen. Alles wat je bij deze verse kunt zeggen is, dank u Heere God, dat u de mensheid niet voor eeuwig, in deze verlorenheid heb doen laten leven. Dat is pas echt een zegen. God zet geen punt achter de geschiedenis van de mens. Er is uitzicht, want God geeft nog opdrachten en beloften mee. God verdreef de mens en plaatste aan de oostkant van de hof gerups en een vlammend zwaard dat flitsend heen en weer schoot, om de toegang tot de boom van het leven te bewaken. Genesis 3 vers 24 dit is geen wegversperring naar God. Het betekent dat de weg tot God, de weg van het leven, open bleef, maar niet meer via de boom van het leven. De weg is open door een offer, het offer van Christus. We gaan verder met Genesis 4. In Genesis 3 zagen wij de wortels van de zonde. Nu, in Genesis 4, ontdekken wij de vruchten van de zonde. Hoe slecht is de zonde? In Genesis 4 zien we dat de mens niet alleen maar leidt aan de gevolgen van het eten van de boom van de kennis van goed en kwaad. Hoofdstuk 4 laat ook zien wat er verder met de mens gebeurde. Door zijn ongeloof en ongehoorzaamheid keerde de mens zich af van God. Hij zondigde zoveel dat hij zichzelf en zijn nakomelingen onder het oordeel van God bracht. Ook wij hebben dezelfde zondige natuur die Adam en Eva hadden na de zondevol. We zien het allemaal in de geschiedenis van Adam en Eva. Ze kregen meer kinderen dan de twee die in het eerste vers van Genesis 4 worden genoemd. Genesis 4, vers 1. Adam had gemeenschap met Eva en ze raakte in verwachting. De zoon die werd geboren noemde, zij Cain. Want, zei Eva met behulp van de heren heb ik een man ter wereld gebracht. Hieruit blijkt dat Adam en Eva zeker niet verwachten dat de strijd erg lang zou duren. Toen Cain was geboren, zei Eva, met behulp van de heren heb ik een man ter wereld gebracht. God had gezegd dat het zaad van de vrouw de kop van de slang zou vermorzelen. Gaat dat met Cain gebeuren? Nee, het was Cain niet. Hij werd een moordenaar. Hij was helemaal geen redder. Het zou nog heel lang duren voordat de redder kwam. Nog meer dan zesduizend jaar gaat de strijd door tussen het zaad van de vrouw en het zaad van de slang. Hun volgende kind was ook een zoon, Abel. Abel werd schaapherder en Kain legde zich toe op de landbouw. Genesis 4 vers 2 en hoe gaat het verder met de twee broers? Genesis 4 vers 3 Na verloop van tijd brachten Cain en Abel beide een offer aan de Heere. Cain een deel van de oogst. Na verloop van een bepaalde tijd kan betekenen aan het eind van een landbouwseizoen, maar kan ook betekenen aan het eind van de week. Dan wordt mogelijk de rustdag, de zevende dag bedoeld. De dag waarop God zelf rustte. Cain brengt een offer. Hij erkent daarmee zijn afhankelijkheid en het recht van de schepper als de gever op het geheel. Nergens, lezen we, dat daartoe een opdracht is gegeven. Maar in relatie tot God zullen de eerste mensen tot dit besef zijn gekomen. Kain brengt het naar een bepaalde plek, een plek van aanbidding van God. We lezen in Hebreeën 11 vers 4, omdat Abel op God vertrouwde, had zijn offer meer waarde dan dat van Kain. Door zijn offer aan te nemen, zei God dat Abel voor hem rechtvaardig was. En hoewel hij al lang dood is, spreekt Abel nog steeds door zijn voorbeeld. Abel vertrouwde op God. Zijn broer deed dat niet. Aan het fruit dat Cain offerde was niets verkeerd. Het was zeker niet het overschot dat hij nog ergens had liggen. Ik denk dat hij het beste gaf wat hij had. Prachtig fruit en dat offerde hij aan de Heeren. Genesis 4, vers 4 en 5 Maar Abel bracht van het beste van zijn kudde, ook het vet. De heren accepteerden het offer van Abel, maar dat van Kain niet. Kain voelde zich vernederd en werd boos. Zijn gezicht vertrok van woede. Luisteraar, u zou hier kunnen vragen, wat doet Kain verkeerd? In de brief van Judas, een bijbelboek uit het Nieuwe Testament, spreekt Judas over de afvalligen in het laatste der dagen. En in vers 11 lezen wij, Zij volgen het voorbeeld van Kaïn, die zijn broer vermoordde. Wat is dat voorbeeld? Toen Kaïn een offer aan God bracht, deed hij dat niet in vertrouwen op God. Het gaat dan om de innerlijke gezindheid waarmee geofferd wordt en de levenswijze. In de brief van Judas lezen wij wat dat voor mensen zijn. Ze doen precies waar ze zin in hebben, net als de dieren die hun instinct volgen en gaan daaraan dan ook te gronden. De brief van Judas, vers 10. Cain voelde zich vernederd en werd boos. Zijn gezicht vertrok van woede. Genesis 4, vers 5. Uit de reactie van Cain blijkt ook dat zijn gezindheid niet goed is. Hij wordt boos. Letterlijk staat er, hij krijgt een ingevallen, lang gezicht. Hij wil niemand meer zien. Hoewel God Kain's offer afgewezen heeft, bekommert de Heer God zich wel om hem en spreekt met Kain. Kain's offer ontkent dat de mens is afgescheiden van God. Hij handelde alsof alles in orde was. Maar, luisteraar, de dingen zijn vandaag niet in orde. We zijn geen kinderen van God. De mens is afgescheiden van God. Kain weigerde om dat te aanvaarden... En velen doen dat vandaag nog steeds. Een ander punt dat het offer van Kain laat zien is dat de mens geen goede werken aan God kan offeren. Kain voelde dat hij dat wel kon. De Bijbel zegt in Titus 3 vers 5, niet omdat wij het hadden verdiend, maar omdat hij met ontferming over ons bewogen was en medelijden met ons had. Hij heeft onze zonden afgewassen, ons nieuw leven gegeven en ons vernield door de heilige geest. Tussen Kain en Abel was geen verschil in karakter. De twee jongens waren van dezelfde afkomst, achtergrond en omgeving. Het verschil lag in de wijze van offeren. Dat verschil is ook vandaag bij mensen te zien. Een christen vindt zich niet beter dan andere mensen. Hij heeft juist ontdekt dat hij een net zo grote zondaar is als alle anderen. Daarom moet er een offer gebracht worden. Een zondig mens moet verzoening en heiliging ondergaan. Een mens heeft iemand anders nodig om zijn of haar plaats in te nemen. Iemand die zich opoffert in zijn of haar plaats. Paulus zegt het zo in Romeinen 3 vers 25. God heeft Christus Jezus gegeven als verzoeningsoffer. Door zijn bloed zal de mens, wanneer hij gelooft, Gods rechtvaardigheid ontdekken. God gaat namelijk voorbij aan de zonden die eerder gepleegd waren. Daarom kon Paulus in Romeinen 10 vers 3 schrijven. Zij begrijpen niet dat Christus gestorven is om het tussen God en hen goed te maken. In plaats daarvan proberen zij door goed te leven Gods gunst te winnen en voegen zij zich niet naar de manier waarop God dat zou willen. Dat is wat de modern mens vandaag probeert. Door goed te leven Gods gunst te winnen maar die weg loopt dood. Het zich bij een kerk voegen of een goede daad doen is op zich mooi en goed, maar daarmee kom je bij God niet in een goed blaadje. Er is te veel gebeurd. In de Hof van Ede gaat het niet om een klein foutje van de mens of een akkefietje dat eigenlijk niets voorstelt. De mensheid is in de totale verlorenheid terechtgekomen. En wat heeft de levende God de God van Abraham, Isaac en Jacob, de God en Vader van de Heer Jezus Christus gedaan, Hij heeft Jezus voor onze zonde laten sterven en Hem uit de dood laten terugkomen om ons rechtvaardig te verklaren. Romeinen 4 vers 25 Dat is, Hij is opgestaan tot onze rechtvaardiging. Hij was degene die onze plaats innam. Want God nam Christus, die geen zonde gedaan had, en belaste hem met onze zonden. In ruil daarvoor rekent God de rechtvaardigheid van Christus ons toe. 2 Korinther 5 vers 21 Echt, ik beschouw zelfs alles als waardeloos, omdat niets meer waarde heeft dan het kennen van Christus Jezus. Ik heb alles als vuilnis weggegooid om Christus te kunnen ontvangen en één met hem te zijn. Ik reken er niet meer op dat ik het met God in orde kan maken door het houden van allerlei wetten. Nee, daarvoor vertrouw ik nu op Christus. Hij maakt het goed tussen ons en God als wij maar in hem geloven. Filippense 3 vers 8 en 9 De rechtvaardigheid van Cain kwam uit zichzelf. De rechtvaardigheid van Abel keek vooruit naar de reiniging door Christus. Daarover in de volgende uitzending meer.